0: No quiero seguir tomando tiempo porque hoy es uh, un momento especial que como iglesia seguimos siendo bendecidos uh, de escuchar, de, de recibir, de aprender la palabra de Dios por parte de aquellos que el Señor está levantando de esta propia iglesia para predicar su palabra, para compartir con otros. Yo tuve un tiempo de descanso hace algunos, algunas semanas atrás que no estuve acá y si algo extrañé, aparte de estar acá con la familia, es poder estar también acá escuchando lo que Dios tiene para decirnos y para enseñarnos a través de otros que son parte de esta familia. Y ese es el caso hoy. Tenemos a José Prato que, que va a estar predicando en esta tarde. Usted lo conoce, el coordinador de caballeros. Entiendo que el tiempo el viernes estuvo muy, muy bueno con los caballeros. José, si quieres sube. Le damos gracias a Dios por tu vida. Permíteme orar y darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener. Seguimos estudiando esa carta a los Efesios y vamos a ponernos en manos del Señor, ¿le parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo una vez más. Gracias por tu palabra que será expuesta en esta tarde. Señor, habla nuestras vidas como hace semana a semana, Señor. Y te agradecemos por eso, que no dejas de hablarnos, de enseñarnos. Permítenos en esta tarde seguir aprendiendo y conociendo lo que tienes para nosotros. Gracias por la vida de José, por su familia, Señor. Gracias por él, por José Manuel, su hijo en la traducción, por su esposa, su eh, otro hijo, Ricardo. Gracias, Señor, también por la familia extendida. Seguimos orando por Carlos Eduardo y, y te agradecemos la operación que, que tuvo el viernes, que, que está mucho mejor. Sigue haciendo la obra, Señor. Padre, gracias porque como familia sabemos que tú has dado dones y talentos a este cuerpo y nos usas para... La edificación, como dice tu palabra, para el crecimiento, para el desarrollo de este cuerpo precisamente. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Lo usó como cinco veces todavía. De hecho, le pedía a Jorge si podía mantenerse acá. Y una de las cosas que a veces nos pasa es que estamos en el tiempo de adoración y vienen los anuncios y, como que, se rompe un poco la continuidad de la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Entonces, sí me gustaría que Jorge nos acompañara porque yo no canto. Yo predico, pero no canto. Entonces, Jorge, si nos quieres acompañar un segundo para.
2: el más grande y digno de adorar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mi rodilla ante ti.
1: Señor por, por este tiempo y así como estamos aquí que en el Espíritu, vamos a leer la palabra de día de hoy que vamos a, a predicar y a conversar, vamos a leer Efesios 4 del 17 al 32, pongamos si quiere tomarse, ponerse de pie allí en, en, con el Espíritu nuestro corazón, nuestra mente para que nos ilumine, nos nos di discernimiento en su Palabra. Efesios 4, 17 al 32 Voy a leer de la nueva traducción viviente Efesios 4, 17 al 32 Con la autoridad del Señor Digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que precede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que es corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu los renueve, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pongan la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Además, no pequen al dejar que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados Porque el enojo da lugar al diablo Si eres ladrón, deja de robar En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad no empleen lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma como en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de, de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Oremos. Gracias mi Señor por este tiempo que nos permites celebrar en familia, como tu iglesia, juntos, tu santo día, Señor, preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra que es transformadora, Señor bendito. Gracias por, por todo lo que haces, me enseñas a mí en lo personal, Cristo Jesús, y me permite, Señor, la, la posibilidad de, de compartir lo que tú has puesto en mi vida, Señor, Padre Santo, pido por cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor, representado en esta iglesia, para que los siga, Señor, bendiciendo, para que siga, Señor, transformando sus vidas, para que sigan, Señor, cerca de ti y lejos del mundo. Gracias, Padre. En tu santo nombre, Cristo, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, puedo sentarse. Muchas gracias. Carta de los Efesios, capítulo 4. Hemos estado estudiando el libro de los Efesios, ya eh, vamos como tres meses ya, y vamos por el capítulo 4. Y en varias ocasiones hemos mencionado desde este púlpito que los primeros tres capítulos nos han enseñado la teología de lo que Dios está hablándole a su iglesia. Y a partir del capítulo 4 comienza la teoría, la, la práctica, Cómo eso se aplica a nuestras vidas. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo este, estos pasajes del 17 al 31, del capítulo 4, no hay nada más, o sea, más detallado, específico, práctico que nos puedan enseñar. Nos está hablando directamente a nosotros como individuos, como hijos de Dios. Y, y eso es lo que tiene que llevarnos a la reflexión cuando el Señor nos habla y nos exhorta. Y antes de ir al detalle de la palabra, me gustaría... Recordarles en el, en el capítulo 4 Pablo comienza rogándole al Señor para que llevemos una vida digna al llamado que hemos recibido. Fíjense que él ruega al Señor y él pide y después de allí comienza a hablarnos de unas actitudes que debemos tener, ser tolerantes, debemos que amar, ser pacientes unos con otros. Después nos habla lo que el pastor nos estuvo predicando en las últimas dos semanas, de los dones, esos regalos únicos que nos ha dado a cada uno de nosotros, que son habilidades sobrenaturales, ¿sí? que, que se nos ha dado y que nos ha permitido edificarnos, nos permite equiparnos para hacer su obra, juntos como iglesia. Pero fíjense que aquí en el versículo 17, Pablo comienza con la frase, con la autoridad del Señor. El capítulo 4 cuando habla la iglesia en general dice suplica, él ruega, sale de su corazón lo que, el Señor, lo que el Espíritu Santo le está poniendo. Pero aquí cuando va a confrontarnos, cuando nos va a hablar directamente a cada uno de nosotros, Pablo empieza diciendo con la autoridad que viene del Señor. Está hablando la palabra de Dios directa puesta en su corazón. Es como cuando los profetas decían así dice el Señor, palabra directa yo no sé ustedes, pero cuando, la, cuando yo leo la Biblia dice, así dice el Señor, no solo pongo más atención, sino que me preocupo intencionalmente a meditar, a entender qué es lo que me está hablando el Señor para poder obedecerle. Porque es palabra directa para mí, es bendición que viene después de, ese, de, esa, de esa frase, así dice el Señor, en este caso con la autoridad de Dios. Y dice lo siguiente, ahora bien. ¿Qué nos dice Pablo con esta autoridad? ¿Sí? Leímos y bastante largo, o sea, son 14 versículos y los voy a tratar de sumarizar en cuatro puntos que ya los voy a mostrar. Pero esos cuatro puntos yo los puedo también resumir en un título. Y ese título de hecho es lo que Pablo ruega por nosotros en el principio de este capítulo 4 cuando dice... Llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido. Llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido. Eso es lo que nos pide el Señor. De eso está hablando Pablo con autoridad y comienza a describirlo. Pero ¿cómo nos dice Pablo, cómo el Espíritu Santo le habla a Pablo para explicarnos cómo llevar esa vida digna? Vamos a hablar cuatro puntos que está ahí en la... En la la presentación primer punto no nos adoptemos o amoldemos a las ideologías del mundo no nos adoptemos o amoldemos a las ideologías del mundo punto dos sometámonos al Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente número tres reemplacemos conductas y actitudes con acciones que enaltezcan a Dios y número cuatro recordemos siempre que le pertenecemos a Dios. Entonces, si no adoptamos nuestra ideología, nos sometemos a que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, cambiando, reemplazando conductas por acciones que enaltece el Señor y recordando siempre que le pertenecemos a Dios, vamos a poder llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. Punto número uno, no nos amoldemos a este mundo, no nos adaptemos a las ideologías de este mundo, un poco más detalle. En el versículo 17 y 19, nos habla de lo alejado que es el mundo de Dios. Y cómo cuando se aleja de Dios, el ser humano vive una vida egoísta, preocupado de satisfacer su propia carne. Alejado de Dios, vive una vida que, que realmente es egoísta. Nos buscamos en nuestra propia carne. Y eso no es nuevo. A veces pensamos, wow, pero nos vemos en el mundo de hoy y vimos, pero esto es nuevo. No, eso ha sido desde siempre. El mundo, el mundo como tal siempre ha sido la maldad y ese, y ese comportamiento que es derivación de no estar cerca de Dios. Eso lo vimos en la, en la mundo que vivió Abraham. Lo vimos en el mundo que vivió David, lo vimos en el mundo que vivió Jesús, en el mundo que vivió Pablo cuando escribió esta carta, lo vimos en el mundo de hoy. Cuando observamos las ideologías del mundo, cómo son, y vemos claramente que el ser humano que está alejado de Dios busca ir en contra de lo que Dios ha hablado, ha enseñado, ha establecido. Como ley. Perfecta para nosotros. Y fíjense cómo Lo describe en más detalle. 17 al 19. Lo voy a leer rápidamente. Con la autoridad del Señor. Digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. van lejos de la vida de, que Dios ofrece. Porque cerraron la mente. Y e endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con todo gusto toda clase de impureza. Fíjense cómo él caracteriza esto, mente cerrada, oscura y confusa. Con corazones endurecidos, viviendo entregados los placeres de la carne. Señores, a este modelo, a esta forma de vida, no podemos adaptarnos, no podemos moldearnos, no podemos seguir porque nos va a arrastrar a una, a una vida separada de Dios. No podemos llevar una digna llamado que recibimos cuando caminamos igual que el mundo. No sé si se acuerdan o si han escuchado la parábola en donde está el, el padre, en este caso el padre celestial, pero está un, un, un agricultor, siembra el, 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 el trigo y al, al, a su vez hay, hay maleza, se unen. No se puede cortar, dice. esperemos a la, a la cosecha para cortar, pues no podemos sesgar la maleza sin, sin dañar el trigo. Eso significa que nosotros vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos. Vivimos en este mundo, no podemos evitarlo, vivimos con esta ideología. Esta ideología está alrededor nuestro. Esa forma de vivir nos puede impactar, pero no podemos aceptarlas. si sí tolerarlas, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque están allí. Y el Señor nos enseña muchas cosas, pero no vemos adaptarlas a nuestra vida. No podemos seguirlas. Y eso es lo que nos pide Pablo. Cuando nos dice, no vivan como los que no conocen a Dios. Porque lo conocemos, hermanos. Fuimos llamados. Aceptamos su palabra. Aceptamos a Cristo en nuestras vidas. La palabra dice, en Romanos 12, dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso no es solamente en Efesios 4, en Romanos y a través de la palabra lo dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hermanos, más claro no puede estar. No podemos seguir estas costumbres. No importa el razonamiento que pongan sobre ellas, porque el enemigo, déjeme decir, el enemigo las pone con unas mentiras muy bien elaboradas, no es obvio, y nos seduce, ¿por qué nos seduce? porque nos llama a la carne, y la carne quiere satisfacer los placeres, y allí está, es una decisión que debemos tomar, para llevar esa vida digna, del de llamado que recibimos, no podemos amoldearnos a este mundo, y adoptar esas costumbres. En el punto número 2 hablé de que debemos someternos al Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente. Efesios 4, 23 y 24 habla sobre ello. No sé si se acuerdan algunos que estén acá, vieron la, eh, la prédica hace, hace unos par de meses también Efesios, Efesios 2 Estábamos hablando que Dios nos dio su gracia para ser obedientes. Y cuando hablamos de esa prédica, en esa prédica está en YouTube, por allí, eh, hablamos de Romanos 8. En Romanos 8 dice, Dios nos muestra claramente la batalla en la mente. En ese, cuando leamos Romanos 8, del versículo 1 al, al, al 10, nos habla muy, muy claro de que hay una batalla aquí en esta mente. El Espíritu de Dios queriendo poner pensamientos gratos que alaben a Dios y que nos traen paz a nuestro corazón y a nuestra vida y la carne pecaminosa que quiere seducirnos para que hagamos y satisfagamos esas necesidades. Y eso es, no es algo que sentimos físicamente primeramente, sino en nuestra mente. Y es allí donde Pablo nos recuerda que es en la renovación de la mente donde empieza batalla y tenemos que someternos al Espíritu Santo tenemos que aceptar esos pensamientos que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas y que van a ir en contra del deseo de la carne va a ir, va a ir en contra de lo que creemos que es bueno porque yo ya lo viví porque así yo, yo lo he hecho porque así me enseñó mi papá porque así lo está haciendo el vecino, porque mi mejor amiga me comentó. Hay muchos comportamientos que lo hacemos por costumbre o porque fuimos así, pero recuerden, nosotros somos nuevas criaturas llamadas al Señor. Y como nuevas criaturas debemos someternos, permitir que el Espíritu Santo haga esa renovación de nuestra mente y ponga pensamientos nuevos, Pensamientos que enaltezcan nuevas formas de vivir la realidad que estamos que estamos observando. Entonces, ¿cómo podemos llevar una vida que sea digna del, 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 del llamado que, vi, que tenemos, que fuimos, recibimos del Señor? Aceptando, sometiéndonos al Espíritu Santo en la renovación de la mente. Fíjense que esta semana, eh, discutiendo en el grupo de los miércoles este sí jóvenes en el corazón en el grupo de los miércoles este estuvimos conversando un poco de, de la de la, de la semana pasada y un tema que, que se vino y que discutimos en detalle fue el tema de la santificación y Dios dice somos santos porque Dios es santo alguien preguntó ¿puedo llamarme santo? sí pero porque Dios es santo. Nos, ese no es nuestro estado actual, ese va a ser nuestro estado futuro, pero nosotros estamos viviendo el proceso de santificación, estamos caminando en ese proceso y parte de ese proceso es renovar nuestra mente. Pero también como dice en el versículo 24, que dice, pónganse la naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. O sea, Renovamos la mente y nos ponemos esa naturaleza, esa naturaleza creada por Dios, que es justo y santo. Entonces, dejemos la naturaleza vieja, ya lo que creíamos cómo eran las cosas, no importa que mi abuelita me lo decía, no importa que mi papá me lo decía, no importa mi mamá, no importa mi hermano. Si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de lo que el Espíritu nos está disponiendo en nuestro corazón, tenemos que rechazarlas y aceptar esa naturaleza nueva que fue creada para cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios y creada por Dios que es justo y santo. Por eso que ese proceso de renovación de nuestra mente y rechazo de la naturaleza pecaminosa, es la base de nuestro proceso de santificación. Si queremos entender a veces hay confusión, Esa, esas dos, esos dos puntos nos ayudan a entender por qué y cómo somos santificados. Es un proceso, pero tenemos que renovar la mente y rechazar el hombre viejo, aceptar la creación nueva que se nos ha dado. Entonces, la santificación nos podemos llevar con santificación, con ese proceso de santificación, es que podemos llevar una vida que es digna del llamado al cual fuimos que recibimos. Punto número tres. Reemplacemos conductas y actitudes con acciones que enaltezcan a Dios. Reemplacemos conductas y actitudes con acciones que enaltezcan a Dios. Hablamos del proceso de santificación. Y fíjese como dice en el versículo 23 de Efesios, lo dice bien, bien detalle dice, la renovación de pensamientos y actitudes. Y pongámonos la naturaleza creada por nosotros, que ya conversamos hace un segundo. Esto indica que hay que reemplazar. No se trata, cuando comenzamos a caminar el Señor, no se trata solamente de hacer cosas o dejar de hacer cosas de una forma eh, um, independiente. Se trata en mucha medida de reemplazar una acción que tenemos que rechazar al Señor por otra que enaltezca la palabra de Dios y que enaltezca el nombre de Dios y que traiga alabanza a su nombre. ¿Por qué es esto? Porque si dejamos de hacer algo y no lo reemplazamos con otra cosa, adivinen qué va a pasar. Ese si algo va a volver a caminar otra vez a nuestra vida. ¿Sí? Si comencemos a hacer algo nuevo, pero no dejamos lo, algo que estábamos haciendo, realmente no estamos haciendo nada. Porque no importa lo que hagas, acuérdense, la salvación es, una es la gracia que Dios nos dio, no tiene nada que ver con lo que yo haga, sino con lo que, es, con lo que quien es Dios. Entonces, si queremos hacer algo realmente que añada valor a nuestra vida, tenemos que reemplazar esas viejas actitudes, como hablamos, rechazar nuestro hombre viejo, aceptar esa creación nueva. ¿Qué significa? Conductas del mundo reemplazadas por acciones que enastezcan al Dios y, y fíjense antes de, de ir un poco más a detalle quisiera compartir algo que que, que el Señor puso en mi corazón cuando estaba escribiendo esta prédica si estaba leyendo salmo el primer salmo salmo 1 y en ese salmo Dios dice sino que se deleiten en la ley del Señor meditando en ella día y noche deitarnos en la ley del Señor meditando en ella día y noche y es también eso mismo lo que dice a Josué Josué antes de después que se murió Moisés a Josué Dios le, le dio la, le, el, el liderazgo del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida y Dios le está diciendo algunas cosas a Josué en, su, en ese primer capítulo de, de la, del libro de Josué y entre las cosas que le dicen, Josué 1.8b dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Medita en él de día y de noche. Salmo dice, medita en tu palabra de día y de noche. A Josué le dice lo mismo y en otros versículos la Biblia también lo dice. Entonces Dios nos llama primero que nada a deleitarnos meditando su palabra deleitarnos meditando su palabra ahora bien yo tomé eso digo, yo estaba escribiendo la prédica y digo, ok señor ¿cómo estoy yo en ese rango y yo les voy a confesar yo me deleito leyendo la palabra de Dios pero yo no la medito de día y de noche si de hecho entre la devocional oración leer la palabra conversar con alguien de la palabra si yo promedio una hora al día es mucho Realmente. Sí, sumando 5 minutos acá, 10 minutos allá. Yo sumo todo eso en mi cabeza y digo, yo creo que una hora al día, eh, como promedio, habrá días un poquito más, días un poquito menos, es mucho. Y entonces estaba viendo mi teléfono, yo trabajo desde mi teléfono muchas veces, y del el teléfono resulta que hay una, una aplicación que dice el screen time, que es cuánto tiempo tú estás de frente al teléfono. ¿Y qué aplicación estás usando cuando estás frente al teléfono? Y cuando me sorprendo, pues estoy pensando en esto, me sorprendo y veo que el promedio mío de ver el teléfono entre Facebook, entre mi trabajo, entre la Biblia, entre muchas otras cosas, está entre 5 a 6 horas al día. 5 a 6 horas al día en mi teléfono. Si eso le sumo el tiempo que yo paso viendo televisión. Pensando en eso, a mí me da vergüenza, la verdad. La palabra me dice, deleítate de día y de noche en meditando mi palabra. Y yo paso menos de una hora al día y paso más de seis horas al día en otras cosas. A, a caviar, yo sé que algunos de ustedes de pronto, igual que yo, trabajan, pero tomen eso en, en, dentro del contexto de lo que estoy conversando, esa comparación. Entonces, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, me dice... Yo pregunto, mi pregunta es, ¿por qué? Si yo me deleito, ¿por qué no paso más tiempo meditando la palabra de Dios? Si tengo el tiempo, porque si tengo tiempo para el televisión y tengo tiempo para, para el teléfono, debo tener tiempo para meditar más allá. Y esto es lo que el, 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 puse en mi corazón y, y quisiera compartir con ustedes, pues hay una diferencia, gran diferencia entre consumir y producir. Hay una gran diferencia entre consumir y producir. Cuando yo estoy en la televisión, cuando yo estoy en, en el Facebook, yo estoy consumiendo pasivamente. Estoy tranquilo, no pienso, estoy absorbiendo, consumiendo. Ni sé ni lo que estoy consumiendo. Estoy ahí, pasivo. Y eso es una posición muy fácil de adaptar. Pero cuando yo voy a meditar la palabra, tengo que poner un esfuerzo. La meditación implica no solamente la lectura, implica un esfuerzo porque hay pensamientos nuevos que vienen a tu mente. Porque la meditación es leer y entender que Dios está hablando a tu vida, cómo te exhorta, cómo te confronta. Y a veces no es sencillo. Primero hay que poner un esfuerzo. Segundo, a veces no te gusta lo que estás pensando. Y por eso no, paso más tiempo meditando a pesar que me deleito entendiendo lo que Dios está hablando en mi vida. Entonces, vamos a tener cuidado de no ser consumistas y producir más. Producir más nuestros pensamientos nuevos. Colaboremos con el Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Solo así. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, porque yo se los comento, estoy hablando de la reemplazar, porque eso es lo primero que tenemos que reemplazar. Tenemos que reemplazar nuestro tiempo de ocio, yo no estoy diciendo que todo lo que vea en televisión, porque a veces está viendo de pronto una prédica, que por cierto, cuando veamos prédicas, meditemos en lo que la palabra está llenando nuestra vida, no solamente estemos ahí escuchando y, y chao, porque es lo mismo, es lo mismo, es meditar ¿Qué, cómo el Señor está transformando mi vida. Pónganme el esfuerzo ¿sí? Pero bueno Es lo primero que tenemos que reemplazar El tiempo de ocio Con tiempo de producir Pensamientos nuevos a través de la meditación su palabra. Primero, es lo primero El primer sábado nos lo dice Es lo primero que le dice a José antes de, de, de tomar la gran tarea De ir a conquistar La tierra prometida Entonces vamos a conquistar A ese ser que tenemos Vamos a, a rechazar Vamos a, a tomar la nueva creación Vamos a meditar, lo primero que reemplazar. Después de allí, volviendo a, a, a lo que nos está hablando Pablo en, en este capítulo, vemos muchos ejemplos de qué pide específicos. Pablo que reemplacemos, porque él no dice no roben, no maten, no no, él dice hagan esto, no hagan esto, pero hagan esto otro. Primero nos dice que no debemos mentir. sino que hablemos con la verdad. ¿Saben que la mentira nace en nuestro corazón por dos razones principalmente? Tal vez haya alguna otra por allí. Algunos dicen que las mentiras blancas son compasivas, pero eso no, no eso lo podemos discutir. Hay dos razones. Uno, por temor a enfrentar la situación que vamos a afrontar. Tengo miedo de enfrentar esa situación, enfrentar a esa persona y yo miento. Esa es la mayor razón por la que mentimos. La segunda, que ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros, es con malicia de hacer daño. Entonces la mentira nace de un lugar errado en nuestro corazón. Por eso es que Pablo y el Señor nos dicen, no mientan. Pero hablen con la verdad, los unos con los otros, porque somos un mismo cuerpo. Tenemos que tenernos confianza. Tenemos que aceptar que me van a tolerar, que me van a tener paciencia, que me van a comprender, que me van a perdonar. Así podemos hablar con la verdad. Entonces reemplacemos la mentira hablando la verdad. Después nos dicen no roben, pero trabajen con sus manos algo que sea bueno. Y además de trabajar, bendigan con el fruto de su trabajo a aquellos que están en necesidad. Entonces, reemplazar el robar por el trabajar y dar. El Señor nos habla de no usar un lenguaje grosero o ofensivo sino que cada palabra edifique, sea de utilidad para aquel que lo escuche, sea de crecimiento, sea de, como dice la palabra, de estímulo a aquellos que la oigan. O sea, usar un lenguaje obsceno o un lenguaje vulgar, usar un lenguaje que edifique a aquel que está escuchando. Y volvemos otra vez, ¿por qué? Porque ¿de dónde viene el lenguaje obsceno? normalmente viene de una emoción negativa fuerte en nuestro corazón, viene de una rabia o de un dolor o de un querer hacer daño. ¿Sí? Nosotros en Venezuela, lamentablemente, lamentablemente, eso es algo que yo, yo siempre me ha gustado mucho de los vecinos colombianos, ellos son muy, muy, su, su forma de hablar es, es, es muy edificante. El venezolano muchas veces el, el común, Usamos mucha grosería, mucho vulgaroceno cuando conversamos. Y eso es lo que el Señor me ha confrontado durante mucho tiempo y, y me ha tocado trabajar fuertemente. Porque no edifico, yo no hago nada bien, no hago ningún bien a nadie diciendo una grosería, aunque sea común, aunque sea lo que el mundo haga, que dijimos, no podemos seguir las costumbres del mundo simplemente porque el mundo la dice o porque mis vecinos, mi hermano, mi amigo en la escuela. ¿sí? Tenemos que cambiar ese lenguaje y ser un lenguaje edificante Porque acuérdense que dice la palabra De la boca sale la abundancia de nuestros corazones Entonces, ¿qué está en nuestros corazones? Si hablamos mucho, mucho lenguaje obsceno Evaluémonos, observémonos ¿A qué nos está diciendo el Señor? Cambien una cosa por la otra Y así nos, habla, nos dice Dejemos la amargura, el odio, la rabia, calumnias Y toda clase de malas conductas Y seamos amables, bondadosos, tolerantes, pacientes, humildes Perdonándonos los unos a los otros Reemplacen una conducta negativa por conductas positivas. ¿Sí? Reemplacen el fruto de la carne por el fruto del espíritu. Para llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, debemos reemplazar nuestras debilidades con las fortalezas que el Señor nos da. ¿Sí? Una digna. Una vida, digna, una vida digna de nuestro llamado cuando reemplazamos nuestras debilidades con las fortalezas que vienen de Dios. Es el punto número tres. Y punto número cuatro. Recordemos a quién le pertenecemos en todo momento. ¿Le pertenecemos al mundo o le pertenecemos a Dios? Eso lo dice claramente. En Efesios versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos para el día, en el día de la salvación, de redención. Recuerde que Él los identificó como suyos, nosotros le pertenecemos a Dios y como tal debemos comportarnos, eso es lo que tiene que estar allí, cuando comenzamos a, a caminar y, y caemos, recordemos ¿a quién le pertenezco? no se trata de mí se trata de Dios eso fue lo primero una de las cosas que me impactó cuando estudiamos hace un año, dos años que estudiamos el libro Una vida con propósito ya, ya como dos años ¿no? a principio del año pasado correcto a principio de la pandemia y, y una de las primeras cosas que, 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 que el autor habla y que aprendimos como iglesia es que se trata de Dios se trata de Él no yo no tengo nada que ver con lo que pasa. Entonces, recordamos que le pertenecemos a Él. Santiago, en Santiago 1.17 nos dice, nos recuerda que toda buena Dávida o todo lo que es bueno y perfecto viene de los cielos o de las alturas del Dios que es el creador de las alumbreras de los cielos. El Señor creador del universo es el proveedor de las cosas buenas para nuestras vidas. Yo le pertenezco al creador del universo. Yo le pertenezco al proveedor de las cosas buenas de la vida. Si yo recuerdo a quién pertenezco, nos va a ayudar a entender que las cosas buenas van a venir porque Él me las va a dar. Y me las va a dar porque Él las ha hecho. Entonces, cuatro puntos. Recordemos que no nos tenemos que adaptar o amoldar al mundo, a sus ideologías. Sometámonos al Espíritu Santo en su proceso de renovación de nuestra mente. Reemplacemos nuestras conductas y actitudes. ¿Con qué? Con aquellas que enaltezcan al Señor. Y recordemos siempre que le pertenecemos al Señor. Para llevar una vida digna, debemos recordar a quién le pertenecemos y qué hacemos. Para ir concluyendo, hermanos. Dios nos ha llamado. Porque en verdad nos ha llamado. A cada uno de nosotros. Estamos acá, escuchando su palabra, aceptando su misericordia porque Él nos ha llamado. Eso desde que empieza, desde que fuimos, que aceptamos a Cristo como Salvador, Señor, de nuestra vida. Cuando nos puso a su Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Ahí fuimos llamados. Cuando el Señor nos dio un don a cada uno por el llamado que tuvimos. Y ese, ese Señor que, que nos hace regalo para la edificación de su iglesia, es el mismo Señor creador. Que nos pide experimentar su amor. Nos pide experimentar su amor. Esa decisión de aceptar a Cristo. Y tener una relación con Cristo es individual. Es individual. Pero experimentar el amor de Dios. Vivir el amor de Dios. Se logra a través de su iglesia. Los unos con los otros. El Señor lo sabe y por eso puso su iglesia. En el capítulo 3 al finalizar Pablo oró por nuestra madurez espiritual Pablo oró por nuestra madurez espiritual Y, nos, y oró para que experimentáramos ese amor Y la forma que experimentamos ese amor Es esos cuatro puntos que ya les dije Ahora bien El Señor en su infinita misericordia En su infinita, infinita misericordia Sabía que no, solo no podíamos Solo no podemos no podemos caminar en el mundo solos. Primero, mandó a su Hijo, porque solo no podemos tener la salvación. Después, nos da su Espíritu, porque sabe que solo no podemos caminar este proceso de, de santificación. Y después nos da su Iglesia, porque sabe que solo no podemos experimentar su amor. El Señor en su infinita misericordia nos puso los unos a los otros para que nos edifiquemos, para que nos ayudemos, nos apoyemos, nos entreguemos, nos, podamos vivir eso que nos pide, esa vida digna que viene del Señor. Hay una, algo que el Señor puso en mi vida casualmente esta semana y quisiera compartir, sé si que el tiempo está están dando, pero quisiera compartir con ustedes una experiencia personal de algo que el Señor puso en mi corazón hablando con mi jefe el jueves, el viernes, miércoles, miércoles en la noche creo, estábamos hablando de trabajo y de cosas, de pronto se vio la oportunidad y le dije, necesito tomarme el viernes porque quiero tomar el tiempo de orar y preparar para la prédica de hoy, o sea, mi intención realmente fue decirle, yo conozco a Cristo, y que a ver si el Señor hacía una apertura para poder hablar con él al respecto. Entonces él me comenta que, que él justamente la noche anterior se reunió con unos amigos, se reúnen muy pocas veces al año, dos veces al año o algo así. Y en esa conversación uno de sus amigos, bueno dije que es uno de sus amigos, de pronto fue él, yo no sé, le hizo la pregunta ¿qué significa realmente una verdadera amistad? Y él se quedó sorprendido y me pregunta a mí, José, sea, eso yo eso lo hablamos pero no lo entiendo todavía, porque la pregunta de él fue muy sencilla, eso vino de dónde, porque si yo tengo muchos conocidos, él es un hombre de negocios, conoce a medio Toronto, ¿sí? conoce mucha gente, pero él reconoce que tiene muy pocos amigos, y de esos muy pocos amigos, con casi ninguno ha tenido una amistad que haya durado sobre el tiempo. Sí, ha tenido amistades, amigos cercanos durante cierto periodo de tiempo después otro periodo de tiempo otros amigos y así, y él me preguntó ¿por qué? <ríe> me dice bueno ya que tú conoces vas a hablar de la palabra me dice, te da cosa pregunte y eso fue interesante entonces ahí hablando con él, meditando el Señor o yo le comenté porque no, sí yo, y yo, yo tengo la, la, la certeza que es detrás del Espíritu Santo que obre mi vida que puedo edificar a otros Concluir lo siguiente, le comento, las amistades, nosotros como personas, como seres humanos, nuestra vida cambia constantemente. Todos los días hay nuevos retos, nuevos objetivos, nuestras circunstancias cambian, cambian, cambian de trabajo, de carrera, eh, de dirección, o sea, muchos cambios de nuestra vida, siempre, constantemente. Y así, cuando las cosas pasan en nuestra vida, las relaciones con las personas que estamos juntos también van a cambiar. Nosotros nos relacionamos de acuerdo a una base común con alguien. Por ejemplo, si estamos en la escuela, nuestros amigos son los que están con nosotros en la escuela. En el trabajo pasa lo mismo. Dejamos la escuela, ¿qué pasa con sus amigos del colegio? Si acaso se habla una vez cada quién sabe cuántos años se comentan, ¿cómo está? Se alegran, pero no hay una amistad, no hay una relación ni más. ¿Por qué? Porque la base común se va. Así pasa con el trabajo. Duran muchos años un trabajo, de pronto tienen buena amistad con alguien. Se acaba el trabajo, se cambia de trabajo y esa amistad también se va. Inclusive en los matrimonios pasa. A veces, lamentablemente, la base común del matrimonio son los hijos. Se van los hijos y ¿qué pasa con el matrimonio? Puede que caiga. Nuestra amistad, esta relación que nosotros vivimos como iglesia, no se va a acabar. ¿Por qué? Porque nuestra base común es la unidad en Cristo Jesús. Nuestra base común es su palabra y su palabra es eterna, el Señor es eterno, nosotros vamos a estar juntos en la eternidad. Y el Señor sabía eso, lo entiende, lo conoce y por eso pone su iglesia. Y para nosotros poder llevar esa vida digna del llamado que recibimos necesitamos la iglesia de Cristo. Esa unión en Cristo es la base fundamental de nosotros como iglesia. Yo estoy muy feliz de verlos, que estamos, la familia completa prácticamente, el día de hoy, escuchando la palabra. No porque yo estoy predicando, no, estuviera yo allá orando, también estuviera igual de feliz. De ver cómo va creciendo, cómo nos vamos edificando, cómo vamos entendiendo. Le doy muchas gracias a Dios por esto. Y eso que les hablé al final Hermanos, esta relación que construimos día a día No se va a acabar nunca tenemos, Nos tenemos para madurar espiritualmente ¿Cómo vamos a vivir Efesios 4? Del 17 al 32 ¿Cómo podemos rechazar ese hombre viejo? A través de su Espíritu Santo y a través de su iglesia. Oremos. Si quieren, pónganse allí un tiempo para que el Señor nos hable, Padre. Como quieran, si quieren cerrar los ojos, si quieren estar allí en silencio, dejar que el Espíritu les hable, porque Él ha hablado hoy. Él ha hablado hoy acerca de, de quiénes somos en Él cómo podemos tener una mejor relación en Él y cómo Él nos une por su Espíritu a través de Cristo Jesús nos une los unos a los otros permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes pero permitamos Señor que ese mismo Espíritu Santo nos acerque al hermano que lloremos con el que llora y nos ríamos con el que está alegre que podamos compartir las bendiciones que recibimos que aprendamos a escuchar y no mentir porque sé que mi hermano me va a entender me va a comprender me va a perdonar aprendamos señores a, a, a venir a este altar a este altar Diariamente en el hogar, reemplazando ese tiempo de ocio y, y poniendo nuestros corazones en, en, en conversaciones con el Señor. Eso es lo que el Señor nos ha venido hablando todo este año a través de, de esa vida en el altar, esa vida de oración. Pongamos nuestras vidas en Él, pero contemos con la mano, con el corazón y con la palabra de edificación del hermano que tenemos al lado es un tiempo para seguir creciendo en Cristo pero no puedo crecer solo crezcamos juntos para poder hacer su obra no se trata de mí se trata de él se trata de su amor inmesurable incomprensible pero dentro de nuestras limitaciones podamos experimentarlo. Cuando estés allí en tu este momento, en tu dificultad, sea abierto. Busca a un hermano, una hermana al que puedas apoyarte, que él pueda llorar juntos, que se puedan consolar juntos. Cuando tengas una alegría de alabanza al Señor, compártela demos testimonio de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas cuando tengamos preguntas inquietudes cuando queremos conocer más también busquémonos porque hay una mayor sabiduría en el, en el conjunto el Señor revela no solamente la individuos, sino a los individuos de su iglesia. Una revelación del entendimiento de su palabra que podemos compartir, que nos ayuda a madurar espiritualmente. Hermanos, pongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras acciones, allí humillados ante el Señor, porque es su vida en nuestra vida, la que hace la obra. Gracias, Padre. En tu santo nombre, Cristo, hemos orado. Amén.